0: Bienvenidos a Conducta Maligna. Soy Nay y este es el quinto episodio. En el capítulo de hoy nos transportaremos a una pequeña ciudad austríaca llamada Amstetten. Algunos de vosotros, solo por el nombre, ya sabréis de lo que hablo. Pero igualmente entraremos en detalle de lo que hizo y por qué Joseph Frisell. Nació el 9 de abril de 1935 en Amstetten. De su infancia poco se sabe. Lo que él siempre ha dicho es que su madre lo maltrataba ya que era un hijo no buscado, porque ella ya tenía 42 años cuando nació. Su padre le era infiel a su madre todas las veces que podía, a lo que ella le echó de casa cuando Joseph solo tenía 4 años. Y aparte de ahí, estuvieron los dos solos. Joseph era hijo único, por lo tanto, él y su madre se quedaron totalmente solos. Durante, su, durante la Segunda Guerra Mundial, su madre se negó a ir al refugio antiaéreo y envió a su hijo solo. Y mientras tiraban bombas en Amsterdam, pues Joseph estaba en el refugio y su madre pues, se quedó en casa, supongo, esperando que le cayera una bomba en la cabeza. Pues eso le creó un cuadro de ansiedad muy serio a él. También una dependencia emocional hacia su madre, ya que ella ejercía mucha dominancia contra su hijo. De hecho le pegaba una vez dijo dijo que le había pegado tan fuerte que terminó cayendo al suelo sangrando mientras le gritaba que era satanás un criminal y un inútil mi pregunta es, cuando no leí esta, estas declaraciones de él es por qué su madre se comportó así se dice que su madre pues trabajaba desde los ocho años en la granja y que no había tenido una infancia fácil y lo descargó todo con, con Joseph. Pero aún así, evidentemente, para que te llamen que eres satanás criminal o inútil, alguna cosa tienes que hacer. De hecho, se dice que él tenía algunos sentimientos un poco paravados hacia su madre. Pero que lo reprimió. Un poco extraño. En el colegio él era dos años más mayor por la guerra y el primer año le costó bastante engancharse en el colegio, por lo tanto era un chico silencioso, discreto. Pero a partir del segundo año eh, empezó a hacer más amigos, los cuales, cuales le llamaban Pepper, y empezó a sacar pues, muy buenas notas. Dicen que era el mejor del colegio. Al terminar los estudios, que no fueron muchos porque no tenían mucho dinero la familia y no pudieron enviarle a la universidad, se puso a trabajar de ingeniero y aquí ya empezaremos a hablar un poquito más de lo que iba entrando en su edad más adulta dejaremos un poco la infancia al lado tuvo algunos líos sentimentales y ahí conoció a Rosemary que no parece tener nada en común con su madre porque era débil, silenciosa pero sí que se dice que había ciertas similitudes se conocieron en un café y en solo una semana se presentó a los padres y fue su primer novio y con quien tuvo primera vez relaciones sexuales se dice que él también fue también su primera vez desde el principio a la familia le cae muy bien porque era amable sincero muy cercano pero eso cambió muy rápido eso lo vemos mucho en relaciones donde hay un abusador que al principio son muy buenos y hacen un cambio repentino y son muy malos es el caso de, de joseph mm -hmm. De hecho, la hermana de Rosemary dice que les decía cosas como dejad de comer, que ya estés suficientemente gordas. Cosas muy agradables, ¿eh? claramente muy 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 agradables. Pero aún así, menos de un año, se casaron. Ella solo tenía 17 años, a lo que Joseph empezó a trabajar en Linz, en una fábrica de hierro, y fue a vivir a casa de sus suegros porque le convenía por cercanía. Siempre volvía muy 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 tarde de trabajar y se me decía que eran cuestiones de trabajo, que si sí la máquina, que si sí mi compañero... Bueno, siempre tenía alguna excusa. Pero resulta que la estaba dando tumbos con la bici mirando la casa de los demás. Bueno. Es bastante fuerte. En 1957 nacería su primera hija, Ulrich. Con Rosemary tendrían siete hijos, ahora después entraremos un poquito más. De hecho, cuando su primera hija solo tenía diez años, en el 67 violó a una chica de 21 años en Linz. Entró en su casa mientras dormía y ella pensó que era su marido. Empezó a tocarla y a la que ella se giró se encontró con Joseph con un cuchillo. Lo obligó a mantener relaciones sexuales con él y fue condenado a 18 meses de cárcel, los cuales solo cumplió 12. Antes de ser enganchado por la policía, la historia se repitió. Cuando volvía para casa, asaltó a otra chica cuando ella estaba intentando meter las llaves para entrar en su domicilio. A lo que ella declara que Joseph estaba totalmente preparado para violarla. Pero al no poder tirarla al suelo, decidió irse y mientras se iba con su bici y se alejaba, le dijo: Algún día te pillaré. ¿Os podéis imaginar? ¿Os podéis imaginar un momento el terror que esta chica debía tener? Bueno. Es que ya no es solo eh, hablamos del físico, también estamos hablando de lo que sería abuso psicológico, ¿no? <risa> bueno, volvemos a la historia. Rosemary le perdonó nada más salir de la cárcel en el 68, que yo me pregunto por qué. Según su hermana, ella dice que estaba cegada de amor y que era débil, y que se dejó ser dominado totalmente. También se dice de que, que él era bueno, un maltratador, la había... Forzado a Rosemary a tener relaciones sexuales con él. Eh, la abusaba verbalmente. Bueno, de muchísimas formas. Entonces, en total tuvieron lo que había dicho antes. Siete hijos. Ulrich, Rosemary, Gabriel, Joseph, Doris, Harald y Elizabeth. Nos centraremos en Elizabeth. Que nació en 1966. Todo el mundo dice que era una chica tímida y reservada. De hecho, los amigos de la familia... Que me sorprende mucho que tuviera amigos de este personaje, pero bueno. Eh, decían de que Elizabeth estaba totalmente aterrorizada de su padre, que siempre tenía miedo. Y podría ser por qué estuviera siempre tan calladita. Después de eso, bueno, sigue la atención solo con Elizabeth en el 77. De hecho, cuando ella solo tenía 11 añitos, empezaron los abusos sexuales. Abusos sexuales pero se dice que no había ni violación, no había violación con penetración. Pero Joseph empezaba a fantasear con el fruto prohibido. Empezaron tocamientos con detalles, como por ejemplo dejando revistas pornográficas a lo largo de la casa, a modo de insinuación a su hija. Y así pasaron los años y Elizabeth sufría cada vez más abusos en silencio. Lo que no entiendo, tampoco otra vez añadiendo, es como Rosemary no hizo nada en ese momento. Pero bueno, pobrecita, a lo mejor ella también eh, estaba absolutamente devastada por todo lo que debía estar pasando y no podía decir nada. Cuando Elizabeth tenía 16 años, ella huyó de casa con otra amiga, pero desgraciadamente un desgraciadamente amigo de la familia sabía dónde, querían, dónde se habían ido, que se habían ido a Viena. Y rondando la estación de tren apareció la policía y se las llevaron cada una a sus respectivas casas. De hecho, más tarde, Joseph encontró un trabajo para Elizabeth, pero ella no iba y empezó a ir con malas influencias, entre comillas, lo que dijo él. De hecho, yo no me fío absolutamente nada de lo que dice, porque a, a lo que ya habéis oído y lo que oiréis un rato, yo no me fiaría de lo que, de lo que, de lo que son malas influencias. En el 83 solicitó el permiso de obras para construir un sótano debajo de la casa familiar, que la obra se encargó el cuñado, donde Joseph hizo todos los planos de cómo quería que fuera y así fue. Un sótano de una sola habitación, baño y cocina de un metro de altura y para entrar en el zulo la puerta está ahí escondida detrás de una estantería. Ya estamos viendo aquí cosas un poco extrañas. Elizabeth, entonces, el 28 de agosto de 1984 desapareció pero realmente él no desapareció su padre la había drogado con Ezel y la encerró en el sótano, encadenándola para que no se escape el día siguiente como si él no supiera absolutamente nada va con su mujer a la policía a denunciar la desaparición de su hija pero como ya sabemos ahora no está muy lejos por fin Joseph pudo probar de la fruta prohibida solo la desencadenaba de la pared para violarla numerosas veces. O sea, ¿cómo puedes llegar a violar a tu hija? Es que son estas cosas que evidentemente nadie en su sano juicio puede entender. Y a partir de ese mismo día, el 28 de agosto, dejó de mantener relaciones sexuales con Rosemary. Claro, ya debía estar totalmente satisfecho con Elizabeth ay madre mía es que es un, es un caso fuerte este ¿eh? de hecho después de un mes de encarcelamiento llegó una carta supuestamente escrita por Elizabeth diciendo que se había ido a una secta y que por favor que no la buscasen que ella estaba bien pero no en el, en el 88 perdón nació su primera hija Christine que ya pobrecita no vería la luz del sol en muchos años porque fue confinada en ese sótano con su madre Mientras Elizabeth vivía en este zulo, el piso de arriba del sótano había sido alquilado y los inquilinos no tenían ni idea de que su amiga estaba ahí de abajo. O sea, Joseph le alquiló el piso a los amigos de Elizabeth y ellos no tenían ni idea. Ellos hacían fiestas bueno, como cualquier piso que alquila una persona joven. Que es... o sea, es... Totalmente increíble. De hecho, a Joseph no dejaba ningún inquilino ni ir al patio ni al jardín, y evidentemente tampoco el sótano, que decía que tenía la puerta electrificada y que si la tocaban podían morir. Cosa que era totalmente mentira, pero como no estaban seguros y tenían miedo de Joseph, nadie lo intentó nunca. En el 1993 apareció Lisa, un bebé de nueve meses, en la puerta de casa con una nota de Elizabeth diciendo... Que no podían cargarse de ella, que ella, toma de, que ella toma biberón y que sigan sin buscarla, que ella está bien. Eso sí, pero ha dejado a su hija ahí, como los buzones de adopción que había antiguamente. Que hay algunos países que nos han vuelto a establecer que algún día me gustaría hablar de eso, pero no en el capítulo de hoy. ¡Ay, madre mía! De hecho, iban apareciendo bebés en el portal. Los inquilinos estaban totalmente horrorizados y no entendían cómo Elizabeth puede hacer eso con sus hijos. Pero claro, Nadie sabía que ella estaba secuestrada y violada constantemente por su padre. En el 94 apareció Mónica, otra hija, y en el 99, 96 perdón, apareció Alexander. A lo que los amigos ¿no? de Joseph le dijo le dijeron, Hostia, pero a ver, dile a Elizabeth que cuide de sus hijos, ¿no? que esto no es normal. Joseph estaba muy contento porque era... decía, ay, el tercero es un niño. Estaba como muy contento. Esos tres niños fueron criados por los abuelos y los inquilinos siguieron viviendo arriba y los de abajo llamaban a los niños de arriba a la familia de arriba. Lo siento por la redundancia. De hecho, uno de los, un perro que tenía uno de los inquilinos, Sam, solía ladrar y rascar al suelo con mucha frecuencia porque debía oír a Elizabeth y a sus hijos abajo. Dicen que Sam era un perro muy tranquilo por lo tanto era un comportamiento bastante extraño porque gruñía al suelo. ¿Puede ser que Sam gruñera cuando Joseph violaba a su hija abajo? Porque probablemente ella lloraría, chiaría, debí, alguna cosa debía hacer. Porque de hecho, sus hijos, que eran pequeñitos, aún tenían cuatro o cinco años a lo máximo, ellos estaban en la misma habitación mientras su madre estaba siendo violada. Porque recordemos que en ese momento el Zulo solo tiene una habitación más adelante lo amplía y hace algunas habitaciones más pero en ese momento los niños lo podían ver todo y un niño de 5 años cualquiera que tenga hijos hermanos o todos hemos visto un niño de 5 años sabemos que tiene la capacidad de entender y ver cuando otro ser humano lo está pasando mal y más en una situación como esta de hecho también los inquilinos decían que oían unos golpes pero yo se dijo que era la tubería de la caldera que eran nuevos y que hacían ese ruido no. Durante, estos, durante los próximos 24 años, en esa casa vivieron unas 100 personas y nadie vio nada o nadie dijo nada. En el 96, Elizabeth dio a luz a gemelos: Alexander, que ya hemos hablado, y Michael. Pero el segundo murió a los días. Y Elizabeth dice que Joseph incineró el cuerpo en el horno de la casa y esparció las cenizas por el jardín. Madre mía. yo no sé cuánto rato debía estar ese pequeño cuerpecito dentro de un horno. Y bueno, y recordemos que los hermanos lo debían ver, recordemos el olor, recordemos todo. O sea, es totalmente inimaginable. En el 98, Joseph y sus amigos se van de vacaciones a Tailandia un mes. Y para entonces Elizabeth ya llevaba 15 años viviendo en el sótano, donde había dado a luz siete veces. En Tailandia recibía masajes, se veía la playa, es paradisíacas Y cuando pasaba por el mercado... Porque él se fue con unos amigos... Recordemos que Rosemary se quedó con los niños... Porque ella ya tenía siete hijos... Más los tres adoptados de su hija... ¿No? Y cuando él estaba eso... Perdón... Hoy llevo un día un poco espeso... Y estoy intentando hacer este podcast lo mejor que puedo... Me está saliendo un poco extraño... Así que si tenemos un poco de paciencia... Hasta que ya pueda coger bien el hilo de hacer podcast y todo esto, os lo agradecería muchísimo. Volvemos. En Tailandia, su amigo lo estaba filmando y él empezó a mirar unos vestidos muy ceñidos. Y su amigo le dice que, pero bueno, sí, eso le iría muy pequeño a su mujer. Él le dice: Espera, de grabar, esto no se puede grabar. Ah. Él les dijo que le iba a comprar ese vestido tan ceñido y tan sexy para su novio pero claramente Joseph no tenía una novia era para su hija Elizabeth ahora nos teletransportaremos 20 años prácticamente más atrás hay 20 años que digo madre mía no sé contar 10, 10 años más adelante febrero del 2008 Kristen que ya tenía 19 años una niña que no había visto nunca la luz del sol no había tenido amigos no había ido a ir al cine al colegio nada empezó a sufrir parálisis y desmayos. O sea, es que no sé cómo no lo pudo tener antes. Elizabeth estaba muy preocupada y rogó a Joseph que le, que le dejara ir al hospital, a lo que fuese. Una vez ahí, el equipo médico se percató de que no había ni registros ni documentos de esa chica, a lo que empezó a picar la mosca, ¿no? También encontraron una nota pidiendo ayuda de Elizabeth. Entonces, a los médicos reclamaban a la madre de Kirsten y Joseph permitió que Elizabeth saliera por primera vez en 24 años de ese zulo y fuera al hospital a su hija a verla porque estaba tan grave que a lo mejor podría morirse en ese momento y allí fue arrestado Joseph por secuestro y abusos sexuales. Muy tarde para mi parecer evidentemente pero no suficiente para hacer justicia. El día siguiente pudieron libertar a los otros tres hijos que tampoco habían visto nunca luz del sol y no se habían comunicado nunca con nadie más que no fuera su madre o su padre-abuelo. Porque son su padre-abuelo. Madre mía. Es muy fuerte. El 28 de abril de ese mismo año, Joseph Friesel confesó que encerró a su hija en un zulo sin ventanas durante 24 años y tuvo con ella siete hijos. Siete hijos. Mantenía a su hija drogada y maniatada en casa. Según la policía, quien, ah, perdón, construyó una prisión a través de una pequeña puerta escondida que se accionaba mediante un código secreto que solo él conocía. La esposa de Fritzel, Rosemary, dijo que no sabía nada de dónde estaba Elizabeth. Creo que su hija había desaparecido voluntariamente, según las cartas escritas que llegaron a ella. Evidentemente, como os podéis imaginar. El caso tuvo un impacto mediático desde el primer momento. Y los medios de comunicación lo apodaron como el monstruo de Amstetten. Y aquí os decía por el por qué algunos de vosotros podréis conocer este caso. Bueno, aparte del caso súper mediático, pero el nombre del monstruo de Amstetten. Yo me acuerdo cuando la liberaron, porque en 2008 no sé cuántos años tenía yo, pero... A ver, vamos a calcularlo En 2008 yo tenía 13 años aproximadamente. Sí, creo que sí, 13 años. 12-13. Acababa, estaban en el instituto, primero, segundo, era eso, segundo creo. Y yo me acuerdo y me horrorizó, era como, madre mía. Pero bueno, el juicio se celebró 11 meses después de la liberación. Eh, Joseph dice que siente de todo corazón lo que ha ocurrido a su familia y como ella no puede hacer nada, solo puede aminorar los daños. Mira, no os digo lo que diría porque es que me vanía en el podcast probablemente. ...la Fiscalía Austríaca ha solicitado la pena máxima... ...es decir, cadena perpetua... ...y se declaró culpable de todos los cargos... ...incluso de homicidio de uno de los niños nacidos... ...como fruto de las relaciones incestuosas... ...que mantuvo con su hijo... ...es que... ...evidentemente recordemos que había metido... ...a uno de sus hijos nietos en el horno... Es que... ...algunas declaraciones de Elizabeth... ...relatan un martirio inimaginable concentrada en 8.461 días de cautiverio, unas 3.000 violaciones de parte de su padre, estamos hablando de cada unos 2-3 días la violaba, Va evidentemente los 7 hijos que dio a luz en el sótano, sin ningún tipo de ayuda médica, más que una toalla y poco más, y su vida en un habitáculo de 60 metros cuadrados, evidentemente sin ventilación ni luz natural. Elizabeth contó a la policía que había, había, sido, había permanecido atada en los primeros meses de su retención y que él la amenazaba con matarlos con gas si intentaban escaparse. Recordemos de que Fritzl creció durante la época nazi y eso era muy común. Y evidentemente en ese periodo de tiempo debían quedar muchos estragos, así que yo no me lo puedo imaginar. Así que contaremos un poquito ahora Cómo van ellos a día de hoy Joseph sigue en la cárcel ¿Vale? Así que este monstruo sigue ahí Entonces, los hijos de Joseph y Rosemary Ulrich La primera está casada y es profesora Y en la actualidad vive en un chalet cerca de los Alpes He encontrado el pueblo, pero no me parece adecuado decirlo Porque se merecen también de que la gente no los busquen Rosemary tiene 47 Ay, no, no tiene 47, perdón eh, vive a unos 56 kilómetros de Amstetten y ella fue a visitar a Elizabeth y a sus hijos a la clínica cuando los liberaron. Gabriel vive con su pareja y su hijo en un chalet cerca de Amstetten y en la puerta de su casa hay un cartel que dice Periodistas no bienvenidos. O sea, imaginaros la de veces que habrá ido la... bueno, los periodistas ahí. Joseph, eh, hermano melluce de Gabriel, aún vive en el domicilio familiar de Amstetten con sus padres, bueno su madre... Rosemary, Joseph y así, ah, y entonces aquí entraríamos con los tres hermanos sobrinos. Uy, No, es que se me ha mezclado un poco la información, no sé ni qué estoy diciendo. Madre mía, es que este caso me ha dejado totalmente loca y tengo la cabeza. Perdón. Doris abandonó su casa cuando se casó y Gerald también se marchó a casa tras contraer el matrimonio. Y entonces, pues Elizabeth, que hoy en día tiene 56 años. Elizabeth y sus hijos viven en una casa descrita como bonita y confortable, muy bien vigilada por cámaras de seguridad y situada en un pueblo pequeñito en medio del campo, cuyos habitantes parecen haberse puesto de acuerdo con las autoridades para evitar que las víctimas del monstruo de Amstetten sufren el acoso de turistas morbosos o, re o reporteros sensacionalistas. Que es excelente. El Estado austriaco pone la vivienda y les pasa una pensión mensual de 4.000 euros. Y ya no usa, evidentemente, el apellido Fritzel. Vive con sus seis hijos hermanos en una localidad... Na, na, perdón. Y eso, que los medios austríacos evitan identificar, que probablemente lo saben, pero no, no lo quieren decir. Un fotógrafo enviado hace unos seis años, que hacer alguna foto de la, de la familia, contó al el diario inglés The Independent, que los vecinos del pueblo rodearon para pedirle que se marchara. Que me parece súper bien porque evidentemente, eh, a ver, yo puedo entender la curiosidad mórbida y todo eso, porque es que hasta yo la tengo, eh, yo los horror tours estos que hacen en Los Ángeles y sitios así que te llevan por los sitios donde pasaban los crímenes más horrendos y cosas así, lo haría y lo entiendo, pero evidentemente no iría a visitar a la pobre Elizabeth en su casa donde ella está tranquilamente. Y volvemos un poquito más con señor Joseph, el original. Tiene 78 años y vive en una prisión para enfermos criminales de Stein, en un, po, en un complejo poco estricto, donde los internos viven con la puerta abierta, tienen su propia cocina y pueden ducharse a diario, Disfruta de una mesa de ping-pong que comparte con otros reclusos. Según las autoridades, la intención es mantenerlo activo y sano durante todo el tiempo pues, que sea posible. No lo consideran violento ni un peligro para la de la prisión que no abandonará con vida, eso seguro, porque de hecho de que dos años puede eh, ir a lo que sería la prisión permanente revisable, él puede ir a, a pedir que lo, que lo liberen, que dudo mucho que lo dejen, pero bueno. Ahí lo dejamos. Al parecer se divorció Rosemary enfadado porque no quería visitarlo. Yo no entiendo cómo Rosemary, desde el momento que descubrió lo que pasó, no quiso divorciarse, pero bueno, a lo mejor puede ser por religión, a lo mejor puede ser porque realmente le sobrellevó todo lo que había pasado. No lo sabemos. Después hay otras fuentes que dicen que Joseph... Eh, evidentemente está en la cárcel. Pero en confinamiento solitario, porque temen que otros presos le puedan hacer... Le puedan hacer daño Que yo no estoy a favor de la violencia Pero bueno, a ver, no sé Si le hacen algo es porque Él ha hecho algo totalmente peor Eso está claro Y hasta aquí Nos quedaremos con el capítulo de hoy Lo siento si ha sido un capítulo un poco Desastroso, tengo que decirlo Ha sido bastante desastroso No sé qué me ha pasado, me he liado mucho hoy Y... Probablemente para la próxima semana lo rearé, os avisaré... Pero me, me lo quería colgar igualmente hoy porque se tiene que cumplir el calendario. Si digo que voy a colgar los martes y los viernes, es lo que voy a hacer. Pero sí, claramente este capítulo para la semana que viene lo rearé. Si lo queréis escuchar, me, porque me gustaría dar un poquito más de detalle... Y sobre todo me gustaría entrar un poquito más en el por qué lo hizo. La gente, bueno, según él lo hizo porque así solo sería suya. Y teniendo muchos hijos que no podía fijarse con ningún hombre más. Déjame dudar de eso, eso seguro. Dejaremos ya la información para hoy de Joseph Friesel y sus 14 hijos. Sí, 14 hijos. Bueno, 14 hijos y 14 hijos nietos. Y dicho lo dicho, Espero que aunque haya sido un poco lioso, que no ha sido la mejor narración que he hecho en mi vida, espero que os haya gustado. Evidentemente no, el, o sea, no lo que ha pasado, todos lo sabemos, ¿no? Espero que tengáis un súper fin de semana y nos vemos el martes. Adiós.